0: möchte heute Abend nochmal über Stadien, Prozesse dieser Lebensreise sprechen. Wir haben anhand dieser biblischen Charaktere, wie gesagt, erkannt, dass es eine Zeit gibt, wo wir versuchen in eigener Kraft, in eigener Stärke unterwegs zu sein und wo Gott uns diesen Eifer liebevoll, aber sehr direkt austreibt. Und wir wollen nun erkennen, wie Gott uns eigentlich zu reifen Müttern und Vätern, also zu guten geistigen Mentoren macht. Vielleicht nochmal wichtig zu verstehen, was macht den reifen geistigen Mentor aus. Das ist das, dass er sich und sein, seine ganzen Erfahrungen nicht aufdrängt nicht bei jeder Gelegenheit zur Schau stellt, dass er nicht angelerntes Wissen vermittelt, sondern Wissen, das geläutert ist durch persönliche Erfahrung und durch Zerbruch. Ist der schlaue Sprücheklopfer auch im frommen Lager, haben wir genug. Aber was wir wirklich brauchen, sind Leute, die vor uns durchs Feuer gegangen sind, die wissen, wie sich das anfühlt die deswegen auch Erbarmen und Mitleid haben, die uns wirklich liebevoll in den Arm nehmen und durchs Feuer begleiten können. Ein reifer Mentor kann auch immer warten mit seinen Erkenntnissen und Einsichten, bis der Schüler bereit ist, diese Erkenntnis aufzunehmen. Ich dränge mein Wissen nicht auf. Auch das lernen wir oft durch schwierige Lebenssituationen, wo du vielleicht selber erfährst, Du hast Mist gebaut, kennst das wahrscheinlich. Ne? Und dann kommt jemand her und sagt, Alex, habe ich dir das nicht gesagt? Und was machst du mit so einem Ratschlag? Ne? Ich habe es ja gleich gesagt. Das ist so dieses blöde Gefühl, na, er hat ja schon recht, aber hey, das hilft mir nun wirklich nicht. Ne? Oder diese sogenannten besserwisserischen Ratschläge, die dann kommen, hättest du es so und so gemacht. Was hilft uns denn wirklich in so einem Moment, wo wir so richtig versemmelt und verbrezelt haben? Sag's. Ja. Ha? Ja. Der Heilige Geist. Super. Amen. Ne? Aber wie macht er das? Hast du schon mal erlebt? Ja. Laut. Ja. Trost. Ja. Amen. Der, Trost. Der Heilige Geist wird übrigens, wie was genannt? Der Tröster. Der Tröster wird er genannt. Ne? Trost hilft weiter. Wenn dann jemand neben dir sitzt, legt den Arm um dich und sagt, hey, Kopf hoch. Da war ich auch, wo du warst. Bin sogar dreimal so schlimm reingedappt. Ich weiß genau, wie sich das jetzt anfühlt. Was passiert denn dann mit dir? Oh. <lacht> stimmt's? Du, du kriegst ein weiches Herz auf einmal. Du spürst, wow, da ist jemand, der mich versteht. Weißt du, was häufig dann passiert und sagst, ja, erzähl mal. Wie war es denn bei dir? Was hast du denn gelernt daraus? Und auf so einer Ebene hörst du ganz anders zu. Wirst ganz anders aufnehmen, annehmen. Ja? Und das ist, was man Empathie nennt, dieses, was den echten geistigen Vater, geistige Mutter ausmacht. Ich kann warten. Ich kann erstmal barmherzig sein. Ich kann erstmal ruhig sein, gelassen sein. Das ist das, was Jesus ausgezeichnet hat, was ihn für die Sünder so ungeheuer attraktiv gemacht hat. Er hat nicht moralisiert. Er stand nicht mit dem Zeigefinger da wie die Pharisäer. Er hat nicht gesagt, ihr seid draußen und wir sind drinnen. Und um hier reinzukommen, habt ihr ein ganz schönes Stück Arbeit für euch. Sondern was er eigentlich sagt, wisst ihr, ihr seid genauso drinnen wie wir auch nur ihr kapiert es nicht, was es heißt, drin zu sein. Denn wenn ihr es kapieren würdet, würdet ihr nicht so leben. Denkt mal an Zacchaeus. Wie ist Jesus mit ihm umgegangen? Er war eine blutsaugende Ratte. Kann man nicht anders sagen. Er hat Kindern die Sklaverei verkauft, wenn du deine Steuern nicht zahlen konntest oder deine Frau. Er war ein richtig übler Zeitgenosse. Und der klettert auf den Baum, um Jesus zu sehen und zu hören. Und ich bin mir sicher, der war nicht auf dem Baum oben, weil er so klein war, sondern weil er wusste, wenn ich lang genug in der Menschenmenge stehe, habe ich ein Messer am Kreuz. Und jetzt geht Jesus da vorbei und das Krasse ist, Jesus sieht ihn und er sagt zu ihm, ich muss bei dir heute zu Gast sein. Was, ich habe es schon mal gesagt, bedeutet, ich möchte dein Freund sein, ich möchte Freundschaft mit dir wir haben in Karlsruhe eine orthodoxe Synagoge mit einem orthodoxen Rabbiner, der ein Freund von mir ist. Und dem habe ich geholfen mit unserer Gemeinde, bis seine Synagoge in Gang kommt. Und der hat mich zum Dank eingeladen, dass sich nach Hause zum Mittagessen. Und das ist für einen orthodoxen Rabbiner, ist das ein Riesenopfer, einen christlichen Pastor einzuladen. Und der hat mir das da erklärt, sagt der Uwe, weißt du, was da passiert ist? Das war wie ein Verrat an die Juden. Sagte, mir ist es auch so gegangen, als ich dich eingeladen habe mit deiner Frau, hat die Hälfte meiner Synagoge fast Steine auf mich geworfen, wie ich einen Gai, einen Ungläubigen in mein Haus einladen kann. Ne? Orthodoxe Juden halt. Ne? Dann wurde mir bewusst auch nochmal, was Jesus da auch gewagt hat. Ne? Vor all den Menschen zu sagen, hey, komm runter, ich möchte dein Freund sein. Er hätte sagen können, du Ratte, komm runter, bring deine Kreditkarten mit, wir rechnen ab. Dann hätten die Leute wahrscheinlich Beifall geklatscht. Ne? Sagen, ja, mehr, mehr. Gib's ihm. Oder er hätte ihn freundlich runterbitten können und dann so, Zachäus, gell, das war jetzt aber nicht so gemeint mit dem Freund. Wenn wir in deiner Wohnung sind, werden wir mal ernsthaft ein Wörtchen reden miteinander. Ne? Und als die Tür zu ging, Zachäus, jetzt habe ich dir aber was zu sagen. Nirgendwo findest du das. Du findest kein einziges Wort der Ermahnung. Aber was passiert? Von alleine fängt dieser Mann an, sein Unrecht in Ordnung zu bringen. Er sagt von sich aus, ich gebe die Hälfte meines Vermögens an die Armen. Er sagt von sich aus, und wenn ich betrogen habe, dem erstatte ich es vierfach zurück. Und was sagt Jesus? Dieser ist ein Sohn Abrahams. Was Jesus eigentlich gemacht hat, war das Potenzial, was in diesem Mann schon lange vorhanden war, zu wecken. Und da können wir wirklich daraus lernen, ein Ältester der zweiten Lebenshälfte zu werden. Wie gehen wir mit Menschen um? Wie gehen wir als Christen mit den Nichtchristen um, die draußen sind? Sagen wir ihnen, du bist draußen? Oder haben wir den Mut zu sagen, du bist eigentlich drin, du weißt es nicht? Jesus hat was Interessantes gesagt, ich bin gekommen, das Verlorene zu suchen. Hast du schon mal darüber nachgedacht, was verloren heißt? Wenn ein Gegenstand verloren geht, dann muss er doch jemandem gehören, sonst kann er nicht verloren sein. Hm? Es wäre gut, mal darüber nachzudenken. Es wäre gut, vielleicht mal so, den Ungläubigen nicht als etwas zu sehen, der ist irgendwie so in die Welt gekommen, und so weiter und so fort, sondern als jemand, der auch ein Geschöpf Gottes ist, ein Eigentum Gottes ist, aber der verloren ist, der es aber nicht weiß. Und das ist das, was wie Jesus den Leuten begegnet ist. Was er eigentlich zuerst sagt, er sagt zunächst mal, ja, du gehörst dazu. Und das hat die Leute so positiv schockiert, zutiefst erschüttert bis ins Mark, dass sie ohne Bußpredigt, ohne Mitgliedschaftserklärung, ihr ganzes Leben revolutionär geändert haben. Ich hatte heute Morgen das Gespräch mit einer lieben Person hier im Raum, die mir erzählt hat, dass in ihrer Gemeinde ein stadtbekannter Säufer und Schläger sich taufen lassen wollte und die Pastoren gesagt haben, nee, nee, den müssen wir erstmal prüfen und da muss erstmal so viel mal in den Gottesdienst kommen und das und das und das. Das bricht mir das Herz, wenn ich sowas sehe. Ne? Aber das ist das, wie wir Christsein gelernt haben. Das hätte Jesus niemals gemacht. Nie. Er hat auch nichts zu Zacharias gesagt: Und jetzt bitte füll den Mitgliedsantrag für die lokale Synagoge aus. Bitte zahl all deinen Zehnten nach. Und äh, schau zu, dass du jetzt auch ein einwandfrei moralisches Le Leben führst. Da gibt es auch übrigens einen Alpha-Kurs, den du besuchen solltest, und den Beta-Kurs obendrauf. Ne? Tora-Kurs gibt es auch noch gratis obendrauf. Nichts von dem. Schaut mal die. Die Frau am Jakobsbrunnen ist genau dasselbe. Jesus bittet sie: Kannst du mir Wasser geben? Und sie ist ganz erstaunt. Normalerweise hätte niemals ein Jude, eine samaritanische Frau gefragt, Wasser zu bekommen. Das wäre, die Samaritaner waren für die Juden, die frommen Juden, wie Aussätzige. Ne? Und das schockiert sie schon so: Das war für sie wie eine Ehre. Und dann sagt Jesus: hol mal deinen Mann her. Es ist geschickt, wie er das macht. Er spricht es nicht an, hey du Schlampe, hast fünf Typen gehabt und äh, jetzt hol mal den Typ her. Ne? Sondern er sagt, hol deinen Mann her. Und sie sagt, äh, ja eigentlich so, hm, weiß nicht so recht. Und er sagt, ja du hast fünf Männer gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Aber er macht es in einer so liebevollen Weise, eher so prophetisch Zeigt ihr einfach, dass er Bescheid weiß überleben. Aber was sie total geflasht hat, ist, dieser fromme Mann nimmt von mir Wasser an. Und dann rennt sie, und das ist interessant bei der Geschichte, sie kommt ja am Morgen nicht zum Brunnen, sondern irgendwann so in der Mittagszeit. Die meisten Frauen sind morgens zum Brunnen gekommen, da war es noch nicht so heiß. Und die Frau meidet die anderen Frauen, weil dieses Getuschel und da, ah, da kommt wieder die Schlampe, ne? Das mag sie nicht. Aber jetzt macht sie was ganz Krasses. Sie rennt in die Stadt und sagt zu allen Leuten, also Stadt, Dorf halt, ne, schaut mal, da draußen sitzt ein Mann, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe. Jetzt mal ganz ehrlich, wenn du so richtig voll daneben gelangt hättest, würdest du in dein Dorf gehen und sagen, hey, da ist ein Typ, der sagt mir alles, was ich getan habe. Das muss so positiv auf sie gewirkt haben, dass sie a. die Scheu vor den anderen verliert und b. Sie hat nur noch einen Sinn. Hey, den Typ müsst ihr kennenlernen. Ist das nicht krass? Und da können wir so viel lernen. In der ersten Lebenshälfte sind wir im Schwarz-Weiß-Denken. In der zweiten Lebenshälfte verlassen wir dieses Schwarz-Weiß-Denken und sehen im anderen das Potenzial, den Schatz. Es gibt einen weisen Spruch, der hat mir sehr gefallen. Ein weiser Mann hat mal gesagt, man muss das Gesetz gut kennenlernen, um es kreativ zu brechen. Es ist sehr gut, im, im Gesetz groß zu werden, Impulskontrolle zu lernen. Erste Lebenshälfte Aufgabe ist es. Aber dann will Gott, dass wir lernen, unsere Füße nicht im Gesetz zu zementieren. Jesus kannte das Gesetz sehr gut und er hat das Gesetz auch wörtlich gesagt: Ich bin nicht gekommen, das Gesetz aufzuheben, ist ganz wichtig, sondern es zu erfüllen. Und das bedeutet: Das Gesetz hat eine viel viel höhere Aufgabe als hier bin ich und gehorche mir. Man muss das Gesetz kennen, um es kreativ zu brechen. So die Referenzgeschichte dazu ist Johannes 8,3. Eben, das habe ich heute Morgen schon erzählt mit der Jesus und der Ehebrecherin wo die Pharisäer sagen, hey, was liest du? Was steht im Gesetz geschrieben? Steinigen. Ja, Jesus. Und Jesus kommt in einer genialen Weise und kommt mit der Tiefe des ganzen Gesetzes, dass das Gesetz nämlich uns alle vor Gott schuldig macht. Alle. Und da tut mal für so einen Moment, öffnet er das Superman-T-Shirt und so ein Röntgenstrahl schießt raus. Ich habe auch so eine eigene Theorie, es das heißt ja, Jesus schrieb in den Sand, ne? Habt ihr euch schon mal überlegt, was er da geschrieben hat? Ich habe mir übergelegt, immer wieder gedacht, wahrscheinlich hat er die Namen der Geliebten, der einzelnen Steinewerfer da reingeschrieben. Ne? Woher weiß der das? Oh. Ist nur eine Theorie von mir. Aber fühlt sich gut an. Aber er hat sie überführt. Und jeder begreift plötzlich, wow. Wenn ich schon mit dem Gesetz rumspiele, wenn ich mit einem Finger auf diese Frau zeige, zeigen, wie viel Finger auf mich? Drei. Und Das ist die korrekte Anwendung des Gesetzes. Wir alle verfehlen Gottes Herrlichkeit. Wir alle sind schuldig geworden. Also lasst uns aufhören, das Gesetz gegeneinander als Spiegel zu benutzen. Es funktioniert nicht. Es ist interessant, die im gesunden Sinne weitherzigsten Menschen sind jene, die mit guten Grenzen aufgewachsen sind, die den Segen guter Grenzen schätzen. Deswegen habe ich heute Morgen gesagt, ich bin dankbar für meine konservative christliche Vergangenheit. Das hat mir geholfen, in einer guten Weise zwischen richtig und falsch zu unterscheiden. Aber es hat mir auch geholfen, heute in einer kreativen Weise mit dem Gesetz umzugehen. Und das ist das, solche Menschen, die wir dann werden können die bewegen sich wie in einem Tanz. Es gibt so das Wort vom göttlichen Tanz, the Divine Dance. Das ist immer, wo wir mal, wenn wir die göttliche Ordnung anschauen, die Trinität, die wird in den alten Kirchen wieder ein Perichoresis genannt, das heißt Zirkeltanz, Reigen. Das ist immer in Bewegung. Sie haben die, die Trinität immer in Bewegung gesehen. Es gibt, wir Europäer haben eher so eine Machtpyramide, Gottvater, Jesus und ein Vogel. Das ist unsere Trinität. Ne? Ja, ich sage es bewusst Vogel, ne? Also der Heilige Geist spielt eine sehr untergeordnete Rolle in unserem Trinitaren. Wir haben eigentlich kein Trinitares-Verständnis, sondern so eine Machtpyramide. Aber das urchristliche Verständnis war immer ein Kreis. Die urchristlichen Ikonen haben die Trinität immer als drei völlig identische Personen an einem runden Tisch gezeichnet. Ja? Und da gab es, gerade bei den keltischen Christen, die, diese Gedanke des Zirkeltanzes wo die Trinität tanzt und jeder nimmt mal die Position des Anderen ein. Und das ist für mich ein tolles Bild geworden auch, wo, wie wir mit dem Gesetz umgehen sollen. Es ist wie ein Tanz. Mal bist du im Gesetz, dann bist du in der Gnade. Dann bist du im Gesetz, dann bist du in der Gnade. Dann bist du im Gesetz und bist in der Gnade. Du bist nicht statisch, deine Füße zementieren sich nicht. Nur Gnade, 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 alles andere gibt es nicht. Oder nur Gesetz, 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 Gesetz. Das sind die Extreme, die wir allzu oft erleben. Aber Reife, die Reife der zweiten Lebenshälfte ist dieser Tanz, dieser göttliche Tanz. Gnade, Gesetz, Gnade, Gesetz. Jesus, was sagt er zur, zur Ehebrecherin? Er sagt, dann, hey Mädchen, mach ruhig weiter, kein Problem. Ich könnte noch ein paar Adressen geben von ein paar Jungs. Ne? Er sagt, Sündige hinfort, nicht mehr. Aber das geschieht in einer solchen Liebe, nicht besserwisserisch oder Sündige ja nicht mehr. So. Oh. Gott hat keinen Bock, wenn wir nicht mehr sündigen, Angst und zittern, sondern möchte, dass wir zur Erkenntnis kommen, merken, oh ja, das ist wirklich nicht gut. Sondern dann tanzen wir. Ne? Und das ist das, wo wir lernen, den Tanz der Gnade zu kennen. Besuch, weg. <lacht> die sind sehr lästig, die fliegen hier, aber es sind Auge Geschöpfe Gottes. Ne? Äh, ja, und das ist vielleicht ein Bild, was ich euch mit auf den Weg geben möchte. Diesen Tanz zwischen Gnade und Gesetz, zwischen Gnade und, sag mal, ist das eine Spinne? Ist das Fliege? Die sind anhänglich, ne? ah, Die mögen mich halt, ne? Also vielleicht kommt es daher, weil ich schon drei Wochen nicht geduscht habe. Ne? <lacht> Stimmt nicht. <lacht> Der war gut. So, und deswegen lernt es. Lernt es. Auch das ganze geistige Leben ist immer ein Tanz. Mal sind wir hier und mal sind wir da. Mal sind wir hier und mal sind wir da. Und wir lassen uns vom Geist Gottes führen in diesen Tanz. Und wir zementieren uns nicht ein. Auch in der Beurteilung anderer Menschen. Wir nehmen nicht eine feste Position ein. Das sind generell alles Blöde und das sind die Guten. Sondern wir, wir leben Ergebnis offen, weil der Geist Gottes wird dir etwas zeigen über Menschen und nicht dein Auge. Gottes Ziel ist, wie gesagt, uns zu mündigen, Reifen, Vätern und Müttern zu machen. Und das ist auch ein Prozess, der geht lange. Paulus sagt, als ich ein Kind war, redete ich wie ein Kind, dachte und urteilte wie ein Kind. Als ich Mann wurde, tat ich das Kindliche ab. Denn wir erkennen und weissagen nur unvollständig, wenn aber das Vollständige kommt wird, das Unvollständige beseitigt werden. Wir müssen auch immer wieder achten drauf, all unser Erkennen ist und bleibt unvollständig. Und damit ist auch das Beurteilen anderer Menschen immer unvollständig. Deswegen sagt Jesus uns ganz klar im Lukas-Evangelium, richtet nicht. Warum? Weil uns einfach oft zu einem umfassenden Gericht die Information fehlt, die nur Gott alleine hat. Oder verurteil niemand, sprich nicht ein Urteil über jemand aus weil du hast nie alle Fakten beieinander, so wie Gott sie beieinander hat. Und dann kommt dieses Grandiose, sprich lieber frei, dann wirst auch du freigesprochen werden. Und wenn du merkst, wie oft du verfehlst, dann bist du doch ganz froh, wenn du eine Freikarte in deiner Tasche hast. Also ich gucke eher lieber mal danach, wie ich jemanden freisprechen kann, als wie ich jemanden kriegen kann. Ich hatte es so dramatisch erlebt in der Zeit meiner Krankschreibung, du kriegst ja Krankengeld, und ich hatte glücklicherweise eine kranken abgeschlossen. Die habe ich dann zufällig durch Gottes Hilfe entdeckt in meinen Unterlagen. Und die haben dann auch bezahlt. Aber irgendwann wisst ihr, wie es mit Versicherungen ist, dann haben die irgendwann keinen Bock mehr zu zahlen. Ne? Und dann haben die rumgezackert dieses Jahr so im, ab Dezember und wollten nicht und wollten nicht, haben einen Gutachter geschickt. Und der hat mich zum Teil arbeitsfähig geschrieben, obwohl drei Ärzte in der Fachklinik gesagt haben, ich bin nicht arbeitsfähig, ne, also voll. Und dann habe ich noch zu dem Facharzt gesagt: Naja, ist mir schon klar, wes Lied ich singe, das Brot ich esse. Oder nee, wes Brot ich esse, das Lied ich singe. Anyway, da habe ich so in meinem Ärger und Wut gesagt: Ich habe ja eine Rechtsschutzversicherung. Jetzt werden wir dem Jungs mal richtig auf die Pfoten hauen. Und Gott sagt: Hey wer bist du? Linke Wange, rechte Wange. Geh nicht ins Gericht. Und das ist nicht einfach, weißt vor allem wenn es um Zaster geht, ne, Kohle. Money, money. Und ich habe dann auch gesagt, okay Gott, ich möchte dir vertrauen. Ich mach's nicht. Und dann ich mir Gott Regelrecht Anweisungen gegen die Sagen, schreib der Versicherung, dass du den Vertrag kündigst, weil ich komme aus dem Versicherungsfach. Die sind froh, wenn sie so ein Risiko abschreiben können. Sag, du kündigst und die sollen nur noch bis dahin das Geld zahlen und dann ist gut. Und Die haben sich darauf eingelassen. Und Gott sagt, den Rest überlass mir. Eine Woche später landet in meinem Briefkasten ein Brief aus der schönen Schweiz von einem katholischen Priester, mit 1000 Euro drin. Ein Geschenk. Das war exakt die Summe, die mir die Versicherung eigentlich noch hätte rechtmäßig zahlen müssen. Und Das hat mich so geflasht, weil er ist einfach treu, wenn wir treu sind. Und das ist nicht einfach, ich gebe das ganz ehrlich zu, das war nicht einfach für mich. Aber ich, ich kann euch Mut machen, es ist, es ist wert, das zu lernen. Es ist wert, in diese Lektion reinzugehen, sage, ich gehe einen Schritt zurück und warte auf dich. Aber um da reinzuwachsen, gehst du durch Brüche, durch Zerbrüche und durch Krisen. Und ich möchte euch jetzt mal so den Verlauf einer solchen Krise mal zeigen. Es sind Momente, in denen wir an unseren Glauben, unserer Würdigkeit manchmal zweifeln. Ich war in so Momenten. Es hat vor fünf Jahren angefangen, das erste Mal, wo ich so gespürt habe, irgendwas stimmt mit mir nicht, irgendwas ist nicht okay. Mein geistiges Leben war irgendwie wie auf den Kopf gestellt. Und das war genau in der Zeit, wo ich in Norwegen war, ich habe die Geschichte schon ein paar Mal erzählt, äh eine Gruppe Männer hat mich eingeladen, eine Männergruppe als Coach, sie zu begleiten. Und ich habe mich damals noch gefragt, was soll ich dir denn coachen? Ich könnte im Moment selber einen guten Coach gebrauchen. Aber Norwegen war schon immer ein Traum von mir. Und Gott ist ein Gott, der deine Träume erfüllt. Das ist einfach so. Und wir waren dort. Und eines Tages komme ich vom Fischfang zurück, komme in unser Blockhaus, sitzt ein Bär von einem Mann dort. Und ich habe gedacht, mit drei von unseren Teamleuten, lass die mal in Ruhe schwätzen, gehen die Küche, zerlegt dein Fisch. Und ich merke, wie der mich immer so vom Wohnzimmer aus in die Küche hinein mustert. Ich dachte, wieso glotzt er mich so an? Und dann habe ich gedacht, na ich gehe mal raus und stelle mich vor. Hallo, mein Name ist Uwe, ich gehöre zu diesem Team. Er stellt sich vor, hält meine Hand fest, guckt mich an und sagt, Excuse me, Sir, what is your profession? Entschuldige, mein Herr, was ist Ihre, Ihr Beruf? Da habe ich gedacht, hä? Wieso will der wissen, was mein Beruf ist? Da habe ich ihm gesagt, ich bin Pastor. Er sagt, ist das sowas wie ein Priester? sage ich, yes, I'm a holy man. Schlagst du das Kreuz? Und dann guckt er mich ganz ernst an und sagt, Gott ist fertig mit mir. Gott hat mich verlassen, Gott hasst mich. Und ich sage zu ihm, ich glaube eine Menge Sachen, das glaube ich nicht. Und dann kommt eine Donnerstimme in meinen Kopf. Shut up! Also Halsmaul weil ich hätte jetzt gerne angefangen, ihm zu predigen, das Evangelium. Und Gott sagt, sei ruhig, lass ihn reden. Und dann fing er an, mir seine Lebensbrüche zu erzählen. Dreimal geschieden, vierte Ehe jetzt, dreimal Geschäfte an die Wand gefahren, vierter Geschäftsversuch jetzt im Fischereibusiness. Dies ging daneben, das ging daneben. Also eine richtige Gruselstory. Und dann fragt er, ob er uns sein Haus zeigen kann, das sei direkt neben uns. wenn sind sein Haus rüber, tolles, schönes Haus und landen in seiner Bar. Dann gab es drei kurze und du bist dem Heiden ein Heiden, dem Griechen ein Grieche, also weg damit. <lacht> und dann steht er plötzlich wieder vor mir, guckt mich an und sagt, Gott ist fertig mit mir. Er hasst mich. Und dann kommt Gott zu mir ganz leise und sagt, nimm seinen Kopf, und das war ein, ein Kerle so doppelt so breit wie unser Raymond hier, Toni guckt nicht weg, <lacht> 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 äh, und Stirnacken, Glatzkopf, also richtiger Wikinger, ne? Und Gott sagt, nimm seinen Kopf, küssen auf die Stirn und sag ihm, Papa, lieb dich. Ich habe gedacht, Mist, wenn der das falsch versteht, ne? Und ich mache das und der bricht weinend in meinen Armen zusammen. Also ich stand so da. Der hat geweint, gefühlte zehn Minuten weint er wie ein Kind an meiner Brust. Und Gott sagt, küss ihn immer wieder auf die Stirn, auf die Backe und sag, Papa liebt dich, also auf Englisch Daddy loves you. Nach zehn Minuten kommt sein Kopf hoch. Ich kriege immer heute noch Gänsehaut, wenn ich das erzähle. Ein vollkommen veränderter Gesichtsausdruck. Ich war erstmal richtig erschrocken, also so Licht, Strahlen, Leuchten. Ich habe gedacht, das ist nicht derselbe Mensch. Guckt mich an und sagt mit Tränen, stick der Stimme, Uwe, in dem Moment, wo du das Haus drüben betreten hast, habe ich gewusst, dass du ein ganz, ganz besonderer Mensch bist. Deswegen habe ich dich gefragt, was ist dein Beruf? Leute, und dann habe ich Rotz und Wasser geheult, weil dann ist in mir was zusammengebrochen, wo ich dachte, das kann ja wohl nicht sein. Ich habe mich so scheiße gefühlt in der Zeit, so daneben gefühlt. Und in dem Moment kommt Gottes Stimme zu meinem Herzen und er sagt, Uwe, du bist ziemlich zerbrochen, aber genau da, wo ich dich haben will. Und du hast deinen Zerbruch vor mir nie verborgen. Und deswegen kann ich aus dir scheinen. Was er gesehen hat, war mich durch deinen Zerbruch. Und das war der Startpunkt, wo Gott mir gesagt hat, an jenem Nachmittag, ich will, dass der Satz, der mich sieht, sieht den Vater, dein Satz wird. Und dass du das meinem Volk, wo du sprechen darfst, beibringst. Wer mich sieht, sieht den Vater. Und da möchte ich euch nochmal Mut machen. Lasst uns das mal miteinander sagen. Wer mich sieht, sieht den Vater. Nochmal, wer mich sieht, sieht den Vater. Und das Geschieht unabhängig von deiner moralischen aktuellen Würdigkeit. Egal wie zerbrochen und kaputt du bist. Sei ehrlich mit deinem Zerbruch, mit deinen Sollbruchstellen, mit deinen Sünden vor Gott. Sag Gott, das habe ich noch nicht unter den Füßen und das auch noch nicht. Und da hänge ich fest und da zweifle ich an dir. Aber da ist eine Notsituation, da ist ein Menschennot. Schein aus mir. Ich bete mittlerweile jeden Morgen, wenn ich losmarschiere, Gott, lass mich Licht sein auf irgendeine Weise, lass mich Licht sein. Und er macht es wieder und wieder und wieder und wieder. Und es ist so krass, was da passiert, was da an, an Dingen geschieht, wo, wo es dich transformiert und sanftmütig macht. Wir hatten letztes Jahr im Sommer, Klingels waren die Mormonen an der Tür. Ne? Da habe ich gedacht, oh klasse. Früher habe ich mir gedacht, jetzt gibt es Wortgefechte. Ne? Schwert des Geistes ziehen und Uf, uf, uf. Und Gott hat es völlig weggenommen. Ich habe die mit so einer Liebe angeguckt, es war heiß, es war sch schwül und die haben ihr Sprüchlein aufgesagt, sag ich sage, wisst ihr was, Jungs, ich schätze das, was ihr macht, ich finde es toll, ich weiß, ihr nehmt euch ein Jahr frei aus eurem Beruf, um hier zu missionieren. Kommt mal mit in den Garten, ich schenke uns erstmal was zu trinken ein, dann reden wir weiter. Dann haben die sich schon so angeguckt, dann saßen wir in unserem Gartenläubchen haben getrunken, und dann habe ich sie nochmal sehr wertschätzend behandelt, dann haben sie angefangen mit ihrem Buch Mormon, habe ich gesagt, Jungs, seid mir nicht böse, ich bin Pastor, habe ihnen erklärt, was das ist, sage ich, ich kenne meine Theologie, ich kenne eure Theologie, ich möchte nicht mit euch streiten drüber, ihr habt euren Glauben, ich habe meinen Glauben, aber wir glauben doch alle an einen Gott im Himmel, und lasst uns jetzt nicht miteinander in Argumente treten, trinkt in Ruhe aus, ruht euch ein bisschen aus und dann geht weiter. Dann gucken die sich wieder an und dann sagt der eine, und die haben wohl nicht damit gerechnet, dass ich auch Englisch spreche, sagt er, what shall we do, was sollen wir machen? Ich sage dann, we should do something good for him. Wir sollten etwas Gutes für ihn tun. Und dann guckt der ältere von den beiden hier an und sagt, dann, excuse me, Sir, können wir Ihren Rasen mähen? <lacht> ich sage, was? Dann sagt der andere, wir sind noch nie mit so viel Liebe behandelt worden. Ich sage, nee, das, das kann ich gut selber, ich finde es wirklich rührend und toll. Ich sage, kann ich euch noch was einschenken? Ne? Und dann sind sie gegangen und Gott hat gesagt, weißt du, das ist das, Den hast du ein Zeugnis gegeben. Tausendmal mehr wert als über 10.000 Doktrinen, Christentum, Mormonentum, wie richtig ist das Buch Mormon, wie richtig ist mein Buch. Wisst ihr, Liebe leben, das ist das, was passiert, wenn wir zerbrochen sind in der zweiten Lebenshälfte was aus uns fließt, wo Menschen zutiefst berührt werden. Weißt du, Und Gott wird andere Christen in ihr Leben schicken, aber die werden sagen, wow, da habe ich was gemerkt, was ein Unterschied ist. Die werden was erlebt haben, wo sie sagen, also wie mir es damals ging, wo ich über die Charismatiker hergezogen habe, dann lerne ich Charismatiker kennen und plötzlich kannst du nicht mehr negativ über die reden. Ne? Aber dazu kommen wir in Krisen rein. Und wenn wir in Krisen kommen, ist oft das typische Muster, so Lebenskrisen, Glaubenskrisen, wo Gott uns auch aufs neue Land reinlockt, in neue Systeme, in neue Gedanken, neue Denkmuster. Dann möchten wir gerne zurück ins Alte. Wir sagen, nee, das Neue ist mir zu gefährlich, zu riskant. Ich möchte beim Gewöhnlichen, beim Alten bleiben. Ne? Neue weiten neue Dimension. Ich habe damals so Schiss gehabt, als ich mich für die Charismatiker geöffnet hatte. Oh, ist das richtig? Was ist, wenn das falsch ist? Ne? Aber Gott lockt dich, er lockt dich. Schau mal, das Gesetz und Religiosität ist sehr überschaubar, verstehbar und klar. Es definiert sehr gut, wer drin, wer draußen ist. Als die junge Gemeinde noch ganz jung war, hat es schon den ersten Spaltungssplit gegeben. Und zwar zwischen der Fraktion um Jakobus und der Fraktion um Paulus da brach schon ganz schnell der erste Streit aus wir müssen, wir müssen alle beschneiden nee wir müssen nicht beschneiden wir müssen das gesetz halten nee, wir müssen das gesetz nicht halten es gab einen Dauerstreit zwischen dem äh, Petrus und dem wie heißt der, Jakobus und dem Paulus du kannst im galaterbrief wunderbar nachlesen wir singen immer so schön die scharf geschliffenen Waffen der ersten Christenheit und wir idealisieren das alles so. Hey, die haben vom ersten Moment an, haben die mit denselben Problemen gekämpft. Da war das große Bild Gottes, Gnade, Erbarmen, da war Gottes Sehnsucht, die ganze Welt einzuschließen. Und da war dann dieses Denkmuster Stopp, mal, Moment, so einfach geht es nicht. Wir Juden sind drinnen und die sind draußen. So das drinnen-draußen-Muster und das möchte Gott zerbrechen. Und das ist das Muster, was Jesus auch permanent in seinem irdischen Leben bekämpft hat, was in der zweiten Lebenshälfte auch zerbrochen werden wird. Du kannst nicht mehr einfach zu anderen Menschen sagen, du bist draußen und ich bin drin, sondern du wirst zu den anderen Menschen lernen, zunächst mal vorbehaltlos Ja zum anderen zu sagen, ihn erstmal stehen zu lassen. Du wirst lernen, die Widersprüche auszuhalten. Schaut mal, ich hätte mit den Mormonen Streitgespräche führen können oder Zeugen Jehovas. Alex, darf ich dich mal um deine Assistenz bitten? Ich hoffe, ich darf euch Hochimstler mal diesen Schild entführen. Alex, du bist ein starker Ritter. So, wenn jetzt, das ist jetzt Alex, seine Lehre, seine Doktrin, seine Bibellehre, seine korrekte Lehre. Ne? Und jetzt stehen wir gegenüber. So, und jetzt könnte ich... <lacht> Und er macht Bum-Bum mit seinem Schild zurück, und wir kämpfen einfach. Das ist das, was wir oft machen: argumentativ. Wir argumentieren, und ich pralle an seinem Schild ab. Und wenn ich dann Glück habe und bin vielleicht stärker als er in meiner Argumentation, schaffe ich es, den Schild zu durchbrechen. Aber ich überwinde ihn oft mit Zwang oder mit Überredungskunst, und er gibt klein bei das ist kein Sieg. Wisst ihr, was viel besser ist? Hält man den Schild schön hoch. Ich muss doch gar nicht gegen den Schild toben. Ich gehe außen rum, stelle mich an seine Seite, nehme ihn in den Arm und sehe ihn erstmal als Menschen. sehen als Bruder, als Schwester. Danke, Alex. Und dann braucht er sein Schild gar nicht. Der Schild interessiert mich erstmal gar nicht. Mich interessiert Zeugen Jehovas Lehre, Mormon Lehrer oder Vishnu, Krishna oder Hishnu oder wie sie alle heißen mögen. Mich interessiert zunächst mal der Mensch und das ist das, was Jesus gemacht hat. Zuerst mal zum Menschen ein Ja finden. Und das ist die Reife der zweiten Lebenshälfte. Du hast in der ersten Lebenshälfte hast du Gefechte geführt, hast, auch Leute, was habe ich mich mit Leuten geistig geprügelt, Tischtennis gespielt, Ping-Pong, Ping-Pong, ein Argument gegen das andere. Ich habe Leute gegen die Wand gedrückt, ich war gut. Aber es hat zu nichts geführt. Ne? Leute haben sich bekehrt, drei Wochen lang, bis einer mit einem besseren Argument kam. Heute erlebe ich, wie Gott die Arbeit macht. Und das ist so viel schöner. Aber um dahin zu kommen, braucht es Zeit. Und es ist schwierig. Man hat Angst, man hat Furcht. Ist es richtig so? Sollte ich nicht auf den Schild ich Bin doch guter Christ, muss die Wahrheit verteidigen. Aber Jesus sagt uns auch ganz klar, neuer Wein muss in neue Schläuche. Wir brauchen dieses neue Denken. Und deswegen muss neuer Wein in neue Schläuche gefüllt werden. Gott wird daran arbeiten, auch unser Denkmuster in der zweiten Lebenshälfte zu verändern. Wie sehen wir andere Menschen? Wie gehen wir mit anderen Menschen um? Wisst ihr, das heißt nicht, dass wir unsere Werte, unsere Theologie, unsere Moralischen Werte aufgeben. Bitte missversteht es nicht, aber sie sind nicht mehr im Vordergrund. Ich möchte erstmal den anderen sein Herz erreichen. Das ist mir wichtig. Ich möchte eine Herzensbeziehung herstellen. Das ist wichtig. Und nicht Recht haben. Wer hat schon mal das Wort Freundschaftsevangelisation gehört? Ne? Früher war ich begeistert von dem Wort, heute finde ich es zum Ich bin dein Freund, wenn du dich bekehrst. Ich bin so lange freundlich zu dir, solange du mir zuhörst. Ich kehre dir deinen Hof, wenn du dich bekehrst. Ich wasche dein Auto, wenn du dich bekehrst. Jetzt noch mal ganz ehrlich, wenn du in Heide wirst und jemand kommt, will dir dein Auto waschen, hat gleich ein Koffertraktat und seine Bekehrungsformulare Hättest du dann Lust noch, dass dein Auto gewaschen wird? Nee, du kämst da eher sogar verarscht vor. So, und das ist so wichtig, dass wir lernen, auch Menschen ehrenvoll zu behandeln. Menschen sind nicht Bekehrungsobjekte, zu denen wir nett sind, sie angrinsen, bis wir sie gekriegt haben, ihren frommen Skalb erbeutet haben. Sondern entweder lieben wir die Menschen oder wir lieben sie nicht. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Nicht die Christen, die Welt. Und das ist das, was, was wir auch in der zweiten Lebenshälfte zunehmend lernen. Wir sehen dem anderen, wir sehen ihn durch die Brille Gottes, wir sehen den Schatz im anderen, die Herrlichkeit, die Gott hineingelegt hat in ihn, die Schönheit. Wir sehen nicht die Fehler, wir sehen nicht den Schild, wir sehen nicht die Sünde, Jesus hat in Zachäus den Schatz gesehen. Den Schatz, der so lange darauf gewartet hat, dass ihn irgendjemand hebt. Dieser Mann war im Grunde eine überreife Frucht. Aber in ihrer Borniertheit haben es die Pharisäer und die Frommen nicht verstanden. Sie haben nur die moralische Karte gespielt. Und so war es auch mit all den anderen Sündern, denen Jesus begegnet ist. Und das ist genau das, was Gott in unserem Leben auch als Freikirchler und bibeltreue Christen ändern möchte. Wir müssen umdenken. Ja? Das heißt nicht, dass wir unsere Werte über Bord werfen, unsere Werte vernichten oder klein machen, aber dass wir sie an die richtige Stelle setzen. Dass für uns der Mensch und das Herz des anderen erstmal wichtig wird, dass wir eine Herzensbeziehung herstellen. Und wenn eine Herzensbeziehung, eine echte Herzensbeziehung besteht, kommen die Fragen nach Moral und richtig und falsch von ganz alleine. Aber dann haben die Leute einen ganz anderen Zugang dazu, weil sie spüren, dass du auch ein Herz für sie hast. Und dann ist das, was du zu sagen hast, ehrenvoll, wird respektiert und wird in einer ganz anderen Weise angewandt, als wenn ich sie moralisch niedermache, mit Angst fertig mache. Schauen wir uns mal so diese Reise an, die dann passiert. Vielleicht bist du gerade in dieser Lebensreise. Das Alte ist wie zerbrochen und das Neue noch nicht da. Vielleicht bist du momentan in deinem Glauben an so einem Punkt, wo du spürst, das Alte ist wie ein zu enges Kleid, aber ich weiß nicht, wie das neue Kleid aussieht und heißt. Ich weiß nicht, ob am Ende der Dunkelheit Licht auf mich wartet. Keine Zukunft, wie abgeschnitten vom Strom des Lebens, unsicher und voller Zweifel fühlen wir uns in diesen Übergangsphasen. Unser Lebensschiff hat das alte Ufer verlassen. Es treibt im stürmischen Meer unsere Gefühle. Ein neues Ufer ist noch nicht in Sicht. Das sind die sogenannten Zwischenphasen. Da fühlen wir Einsamkeit, Verlassenheit, Gefühle von Schuld und Scham und oft dieses Gefühl, ich bin nichts wert. Das, was Petrus gefühlt hat, er rannte die Nacht hinaus, weinte bitterlich, Elia rannte in die Wüste, ich bin nichts wert, ich will sterben. Kurz ein paar Erfahrungen am Tiefpunkt dieser Transferkrise. Orientierungslosigkeit und Verwirrung. Sich vollkommen verlassend allein fühlen. Die Überzeugung manchmal, keiner liebt mich, keiner versteht mich. Obwohl ich mich danach sehne, ertrage ich keine Nähe. Zusammenbruch, nichts funktioniert. Ich habe hier in Klammern hingeschrieben bei mir, ich fange keine Fische. Petrus, ne? was hat er gemacht? Nachdem er. Jesus verraten hatte, Jesus auferstanden war, aber nicht sichtbar war. Er sagt zu seinen Freunden, ich gehe fischen. Es war im Grunde um das, zum Apostel tauge ich nicht, zum Jünger Jesu tauge ich nicht, ich gehe wieder fischen. Aber das Dumme war, nicht mal das hat mir funktioniert, ne? weil Gott einen anderen Plan hat. Da ist scheinbar kein Ausweg, die Angst manchmal verrückt zu werden. Ich kann mein Leben nicht mehr kontrollieren. Am liebsten würde ich sterben und auch das hat keinen Sinn. Das sind so Muster, das muss nicht bei dir sein, bei jedem sein, aber das sind so gängige Muster, die bei Lebens- und Transferkrisen, Neue Lebensabschnitte, Gefühle, die oft entstehen. Und es ist gut, das zu hören, als ich das vor Jahren das erste Mal gelesen habe, hat mir das so geholfen, weil ich habe mich in vielem wiedergefunden. Und habe oh, ich habe gedacht, ich bin ein Alien, bin allein auf der Welt. Ne? Das bist du gar nicht. Vielen geht es so. Und vielen biblischen Gestalten ging das so. Die Psalmen sind voll davon. Was hilft? Loslassen lernen. Loslassen lernen. Zulassen, dass ich getragen werde von einer Kraft, die größer, weiser und liebevoller ist als ich. Nicht mehr selber kämpfen. Es ist so schwer in dem Moment. Und hier beginnt der eigentliche Glauben. Hier beginnt Glauben, Vertrauen. Vertrauen wo Gott sagt, vertraust du mir? Hier endet das fromme Wissen, das uns Freikirche oft so ausmacht. Wir wissen nichts mehr. Wir können nur noch glauben. Und da gibt es diese wunderbare Geschichte, die kennt ihr alle von den Fußabdrücken, wo wir Gott fragen, wo warst du, wo ich dich am meisten gebraucht habe? Und seine Antwort ist, da habe ich dich getragen. Und darum geht es in der zweiten Lebenshälfte, die Kontrollhebel immer mehr loszulassen, immer mehr zu erfahren, was Paulus im Galaterbrief sagt, so lebe nun nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Das ist, ist das, was wir begreifen, da ist ein Größerer, der in mir lebt, ein Größerer, der durch mich wirkt, auch durch meine scheinbare Unwürdigkeit. Wachstum und Veränderung finden im Sein statt, und nicht im Tun. Und sein heißt, Gott, ich bin, der ich bin. Ich kann mich nicht besser machen, als ich bin. Die Transformation kommt als Reifeprozess von innen. In dieser Phase können dir Pastoren, Freunde und Seelsorger Unterstützung geben, aber sie können es nicht machen. Es ist ein Prozess, wo du und Gott alleine sind. Und manchmal möchten wir ausbrechen, raus, wo kein Loch ist, ne? Und da musst du loslassen und zulassen, dass etwas in dir stirbt. Und das ist unser Ego, die Kraft des Selbermachens, die dann stirbt. Und in dieser Übergangszeit ist es sehr schwer, die eigene Ohnmacht ins Auge zu fassen. Es kann sehr frustrierend sein, aber auch das gehört zum liebevollen Plan Gottes. In dieser Übergangszeit entdeckst du Charakterschwächen in dir, die du nie vorher gesehen hast, wo du ohnmächtig bist, wo du merkst, das packe ich nie. Aber das tut Gott nicht, um dich zu verärgern oder dich zu frustrieren, sondern um zu sagen, hey Kind, wach auf, du brauchst meine Gnade. Meine Kraft ist in deiner Schwachheit mächtig. Wir möchten in dieser Phase kämpfen, wir möchten uns gern selber heilen, wir möchten gern selber gegen die Versuchung ankämpfen. Wir möchten gern selber Kontrolle ausüben. Aber du schaffst es nicht. Und darum gilt Jesu Verheißung, die er Petrus gegeben hat in Lukas 22, 32, uns allen. Ich habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhört. Das möchte ich, dass du deinen Namen da einsetzt. Ich habe für dich, Klaus Bärbel, gebeten dass dein Glaube nicht aufhört. Und wenn du dereinst zurechtgekommen bist, dann wirst du deine Brüder und Schwestern stärken können. Dann bist du einer dieser Ältesten, die liebevoll die Hand um den anderen legen, sagen, hey, Kopf hoch, da wo du warst, war ich dreimal so tief. Es gibt einen Ausweg. Es ist alles gut. Alles wird gut. Und wo du den anderen nicht mit dem Ratschlag, Totschlagen musst, sondern einfach erstmal nur da bist. Und bevor wir nicht eingestehen, dass wir machtlos sind, werden wir die Macht und Gnade des Vaters nie erkennen, akzeptieren oder nachher suchen. Darum hör auf, es selbst zu versuchen. Hör auf, mit Gewalt gegen die Realität deiner Probleme anzurennen. Lerne das Geheimnis des Bekennens deiner Schwachheit des Loslassens und des Vertrauens. Dann wird es geschehen an dir, mit dir und oft auch trotz dir. Ja. Beginne ganz einfach mit dem Eingeständnis, dass du dich selbst nicht kurieren kannst. Ist auch so schwer. Du musst zu deiner Ohnmacht da werden wir morgen einiges hören drüber, vorbehaltlos Ja sagen, damit Gott dich heilen kann. Kim, stimmt es? wenn ne? wir es als Patienten euch Ärzten hinhalten? Wir können es nicht selber machen. Henry Nowen schreibt, verliere nicht den Mut und bedenke, dass du nach so vielen Jahren dich nicht selber ändern kannst. Du kannst dich nicht anders machen. Jesus ist gekommen, um dir ein neues Herz, einen neuen Geist, einen neuen Sinn zu geben. Er will es machen. Die große Frage ist, vertraust du? Glaubst du? Richard Rohr hat mal gesagt, der Raum zwischen der ersten und zweiten Lebenshälfte ist eine Zwischenzeit, in der wir nur ruhen können und auf ihn warten der Kuchen des geistlichen Lebens backt von alleine. Du kannst diesen Prozess nicht beschleunigen. Ihr hey Ladies, wenn man einen Kuchen backt, so einen schönen Rührkuchen, ne, wie viel Grad muss man da normalerweise einstellen? 180. Frage von mir als Mann. Funktioniert es, wenn ich 360 Grad nehme und ihn lasse lass nur in die Hälfte der Zeit drin? Wird er dann schneller gar? Ja oder nein? Dann wird er schwarz, sag Kim. Ja? Das funktioniert nicht. Und das ist oft das, was wir versuchen. Wir versuchen, den Kuchen unseres Lebens schneller zu backen. Wir versuchen, diese Prozesse zu überbrücken, zu beschleunigen, ihnen auszuweichen. Und das Resultat ist, dass dein Lebenskuchen verbrennt. Es funktioniert nicht. Halt es aus in der Wüste. Halt es aus in der Wildnis. Halt es aus im Tal. Er gibt dir die Kraft, er gibt dir die Gnade, er gibt dir Brot und Wasser, er wird dich durchs Tal tragen. Wisst ihr, nochmal ganze Serien christlicher Selbsthilfebücher geben darf von Zeugnis, in drei Schritten zum vollmächtigen Christ, in fünf Stufen zum erfüllten Glauben, bla 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 bla. Das sind diese ganzen, wie backe ich meinen Lebenskuchen schneller Bücher. Ich kann euch sagen, es könnt euch sparen das Geld. Spende es lieber meiner Kirche. <lacht> das, es funktioniert nicht. Ich habe es selber versucht. Es funktioniert nicht. Es ist nur Frust. Und ein Gleichnis von Jesus mag uns helfen. Wir sind übrigens gleich fertig. <lacht> Muss man immer so einstreuen: ne? so Hoffnung verbreiten. <lacht> Markus 4, 26. Mit dem Reich Gottes erklärt er, verhält es sich wie mit einem Bauern, der seinen Acker besät hat. Er legt sich danach schlafen und steht wieder auf, ein Tag folgt dem anderen. Also knacken, aufstehen, knacken, aufstehen. Jetzt kommt währenddessen geht die Saat auf und wächst. Wie? Das weiß er nicht. Denn die Erde bringt von selbst die Frucht hervor. Zuerst den Halm, dann die Ehre, zuletzt das volle Korn. Das ist ein wunderbares Gleichnis dafür, wo wir lernen dürfen, das Reich Gottes wächst in den entscheidenden Phasen ohne uns. Und zwar das Reich Gottes außerhalb von uns und das Reich Gottes in dir, in deinem persönlichen Leben, wächst ohne dir. Nochmal, währenddessen geht die Saat auf, wie, das weiß er nicht. Geistiges Wachstum kannst du noch nicht mal erklären, warum es passiert. Es ist einfach da. Die Erde, und die Erde ist in dem Fall das Bild für Gott. Er bringt die Frucht hervor. Und hier sind wir wieder bei dem Satz: der das gute Werk in dir angefangen hat, der wird es auch vollenden. Und ich frage immer wieder: glaubst du das? Da kommen bei uns Deutschen, Schweizern, Österreichern, so fleißig wie wir sind und so hingehen, ja, wir müssen doch auch was machen, ein bisschen müssen wir doch was machen. Schwaber. Schaffe, schaffe, Häusle, Bauer. Nein. Es bleibt dir manchmal nichts anderes übrig, als zu warten und deswegen entwaffnet dich Gott manchmal in Krisen, sodass du nichts mehr tun kannst. Und wie gesagt, dieser Prozess läuft so ab, dass es keine Abkürzung gibt. Wir müssen da durch. Ein letzter Satz, Hoffnung, Hesekiel 16,8 ist so ein wunderbares Bild, eine Darstellung dieser Reifung und der Stadien, wie Gott uns handelt. Da redet Gott von Israel, ich ging an dir vorüber und sah dich in deinem Blut liegen und sprach zu dir, du sollst leben. Ich nenne es mal, es ist die erste Bekehrung, der erste Lebensabschnitt. Lebe, werde groß. Und ich habe dich erzogen und groß werden lassen, während ein Gewächs auf dem Feld. Du warst nun gewachsen, groß, schön geworden. Deine Brüste waren gewachsen und du hattest lange Haare. Also sind bewusst Zeichen auch für sexuelle, emotionale Reife. Und dann geht es weiter. Aber du warst nackt und bloß und ich ging an dir vorüber und sah dich an und siehe, es war die Zeit, um dich zu werben. Da steckt so eine immense Tiefe in diesem alttestamentlichen Satz drin. Es beschreibt letzten Endes unser geistiges Wachstum. Die erste Phase ist, du bekehrst dich und Gott lässt dich erstmal ranwachsen. Es ist die Zeit deiner geistigen Jugend. Und dann uns Männer natürlich nicht, aber da wachsen die Brüste und lange Haare. Bei uns Männern geistlich auch. Es ist, so. ist ein Zeichen dafür, Gott sagt, jetzt kommt in dir eine gewisse geistliche Reife, wo ich in eine neue Art der Beziehung mit dir treten kann. Ja? Ich hoffe, ihr versteht, was ich sagen will. Mit einem kleinen Mädchen gehst du so eine Beziehung nicht ein. Aber wenn eine Frau Reife hat dann kannst du in eine andere Art der Beziehung eintreten. Und das ist das, was Gott benutzt, dieses Bild aus der Sexualität. Er sagt, es gibt in deinem Leben einen Abschnitt, wenn du den erreichst, dann kann ich mit dir in eine andere Beziehung eintreten, die ich vorher nicht konnte. Und das ist die zweite Lebenshälfte. Und es gibt keine Abkürzung zu den Brüsten und langen Haaren. <lacht> Entschuldigung, wenn ich das so lustig mache, aber manchmal brauchen wir so Bilder, so besonders um diese Uhrzeit, ne? Der zweite Lebensabschnitt beginnt, wenn das innere Fassungsvermögen gewachsen ist, wenn der Gläubige die neuen Elemente des Handelns begreifend verstehen kann. Und hier machen wir einfach mal einen Schluss. Ihr leidet furchtbar. Ich erspare euch die letzten 40 Seiten. Nee, aber ich denke, das Wesentliche ist gesagt worden. Ich möchte einfach noch kurz mit euch beten, und zwar liegt mir auf dem Herzen, besonders für die zu beten, die momentan für sich selber spüren, ich bin in so einer Art Lebenskrise. Ich bin in einer Transferkrise, wo ich spüre, eine Reise hat begonnen. Ich weiß aber noch nicht, wo die hingeht genau. Ich bin mir nicht sicher. Ich weiß nicht, wo oben, unten, hinten, vorne ist. Und wenn dich das betrifft, wenn du magst, steh einfach mal auf. Und die anderen wollen einfach die Betreffenden einfach segnen. Wenn ihr das ist keine Scham und Schande, wenn du sagst, ich stehe nicht auf oder bei mir ist alles okay, hey. Es geht hier nicht um einen Würdigkeitswettbewerb. Es geht hier auch überhaupt nicht um einen Reifewettbewerb, sondern wir sind da, wo wir sind, da. So, die, die sitzen, schaut einfach mal auf die anderen so ein bisschen, streckt Hände nach ihnen aus, segnet sie mit mir mit. Amen. Vater, du siehst jetzt unsere Geschwister, die im Reisebus sitzen, im königlichen, himmlischen Reisebus, Vater, die im Schiff sitzen, im sturmgepeitschten Boot. Vater, ich bete, dass du in diesen Tagen ihnen Mut, Ruhe und Frieden zusprichst. Dass du den Sturm um sie herum, diesen inneren Sturm stillst, dass sie deine Stimme hören, die ihnen sagt, Kind, es ist alles in Ordnung, es wird alles gut, ich bin in Kontrolle. Ich bin in Kontrolle. Ich segne euch, dass ihr diese Stimme Gottes spürbar, fühlbar, hörbar, messbar vernehmt. Durch andere Christen, durch Umstände, durch Segnungen. Vater, sende ein erkennbares Zeichen deiner Güte für diese Lebensreise. Und ich bete um Hoffnungszeichen, Hoffnungszeichen am Horizont, Licht am Horizont, mutmachende Erlebnisse in den kommenden Tagen. Und ich bete für den Frieden Christi, der höher ist als alle menschlichen Vernünfte, Laien und Gedanken, dass er euer Herz erfüllen soll. Ich segne euch heute Nacht mit besonders gesegneten Träumen und Gedanken, dass ihr friedlich umhüllt und umsorgt einschlaft. In Jesu Namen. Amen. 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 Amen.